0: 各位投资朋友们，大家好！这是一个一路到底、懒得修饰的音频闲聊，而我呢是投资乐观偏多的古雨老师，欢迎各位来到这个充满我个人投资观点的 p o c k e t 频道。今天来跟各位聊什么呢？哦、啊，来跟各位聊一聊，当股票市场遇到哪一种利空事件的时候，其实呢，你应该要做的是捡便宜。而不是呢，赶快把你手中的股票给抛售出场啊？为什么会有这样子的一个现象呢？首先，投资朋友必须先了解到一件事情：当市场啊出现各种利空消息的时候啊，那我们投资人的第一个反应啊，通常会觉得非常的害怕嘛。那害怕的，通常不是公司本身，害怕的是你手上的股价，我、哦、会发生非常激烈的一个波动，有可能。我在前期的投资啊，也许半年一年的这个时间内啊，公司好不容易累积了十趴二十趴的一个涨幅，可是呢，一个利空消息出现啊，却有可能呢，在一个非常短的时间内，就把你这段时间累积的涨幅、啊、瞬间就归零了。所以呢，我们一般投资人只要遇到了这种利空的消息啊，通常都会立刻想把手中的持股哦、啊、做第一个时间的抛售。可是呢，当这种消息出现的时候，其实每个人的反应不太一样，好，有些投资人是赶快卖掉，那有些投资人呢则是赶快哦来思考，好，是不是可以来做一个短线进场的一个动作？那为什么会有这些呃思考逻辑点的差异呢？其实主要的原因就对于事件判断的能力，好，是有一些差异性的。如果你今天判断呢这是一个短期利空，好，那其实这是一个进场的机会。那如果呢是一个长期利空，那无论如何。你手上的持股哦，不管有多少的获利，你都应该在第一个时间哦，把手上的持股做一个清空的动作。所以呢，我们今天就来跟各位讨论哦，到底呢什么是长期利空，什么是短期利空哦？那你看到这些事情的时候，应该怎样来做一个判断？好，那老师呢这边根据以往投资的一个经验哦，来跟各位做一些呃经验上的分享。当然了、啊，我们在节目开始之前哦，老师呢要帮自己做一点工商服务啦。老师的新书《躺着就赢》，人生就是不公平。股局最强存股秘籍、哦、已经在博克莱上市。该书呢，集结了老师在《东升理财达人秀》存、哦、股 debug 这个节目中所使用到的各种哦关于个股的判断技巧、估价技巧，以及呢 ETF 选择的一些相关的技巧、啊、全部呢，通通都集结在这本书里面、啊、基本上呢，就可以把它当成是一本存股的教科书啦。你若呢对于存股这个议题感到有兴趣，想要呢利用存股呢来帮自己增加一点收入的话呢，哈、啊，那记得呢要买一本哦、啊、来仔细的学习哦。首先在节目一开始的时候，我们先来跟各位聊一聊哦、啊，什么叫做短期的利空？这个短期的利空啊，简单来讲啊，就是我们每天打开。市场的一些消息啊，你常常会看到很多个股啊消息在里面流串啊，可能呢有一些呢是在讲利多哦，可以能有一些呢是在讲利空哦。那当然了，这些利多跟利空啊，通常呢它都有包含到一些可能是短期的因素或者是一些长期的因素。那当然利多的部分呢、啊，我们这边不讨论了为什么？因为利多这种东西啊，其实有很多，嗯，我们这样子讲好了啊，真真假假，假假真真，谁知道里面说的是真的还是假的呢？哦、啊，为什么老师会这样子说呢？因为利多这种东西啊，有时候啊，你要看是谁放出来的啊，有时候呢是所谓的市场主力放的，有时候呢是投资群组里面呢、啊、刻意营造的假消息。哦，那有时候呢，可能呢是在一些 PPT 啦、啊，哦、啊、一些网络的讨论社团里面呢、啊，莫名其妙突然发酵起来的。再加上呢，现在很多的媒体记者啊，他们呢都会跑到一些网络的社团里面，直接把里面的内容当成是一篇新闻来发，所以呢，它就会造成了我们在整个网络的资讯上面的品质，啊，事实上是非常难以去做掌握的。而呢，这些消息到底是真是假？呃，我们这样子讲好了啦。我们的主管单位金管会啊，虽然说要打击假消息，但是事实上呢，有没有打得很用心？我想各位哦，自己应该都知道啦。哦，所以利多这种东西啊，可能有真有假哦，在判断上是特别要注意的。可是啊，有一种东西啊，通常都会是真的哦，叫做利空哦。利空这种东西啊、哦，只要呢有跑出来哦，不管呢，它是在。讨论区跑出来的，还是在新闻爆出来的哦。老师以往的经验啊，通常只要有坏坏消息跑出来啊，哦，绝大部分呢都是真的的几率哦，相当的高吼。那为什么会这个样子呢？因为啊，坏消息这种东西啊，通常公司不太希望让别人知道，而呢，坏消息这种东西啊，有时候乱报啊，哦，那。通常你后面遭到的一些反击啊，是会比较大的。所以呢，如果没有一定的把握，通常不会随便的去报这样子的一个消息哈。不信你自己想想看嘛。那个利多消息啊，如果随便报啊，你有看过有谁因为讲了哪间公司的好话，结果后来发现了他讲的好话是假的，然后呢，他被公司提告的嘛？应该没有嘛，对不对？我这种东西看都没看过哦。你顶多会看到什么？哦，就是呢，哎，你如果讲了这间公司的坏话啦，这间公司的利空啊，结果那个公司气急败坏的跑出来澄清啊，说你讲的都是假消息啊，然后对你提高啊，哎，这个倒是比较容易看到吼、哦。所以呢，我们针对利空跟利多的一个态度，我、哦、基本上就应该是不一样的。所以，请你先帮我记住一个基本的原则：如果呢，你听到利多，哦，你可能要仔细的去判断一下，这个利多到底是真的还是假的。可是呢，如果是利空，那绝大部分你听到的有可能都是真的哦、喔，当然这是老师的一个经验谈啦哦、喔。那你如果说你有其他一些不同的一个经验的话呢，也非常欢迎你在下方的留言哦、喔，来跟呢老师呢或者是其他的听众哦、喔、来做一些呃不一样的分享。好，那回过头来我们来思考一个问题哈、喔，当你听到利空的时候，如果你第一个时间直觉反应它可能是真的，那你第一个。你会想做什么事情？很简单嘛，马上就要跑了啊，是不是？我手上的持股出现利空的消息哦，隔天早上开盘呢、啊，绝大部分的几率啊，一定是往下跌的。而呢，你看哦，那如果说呢，以老师这种以长期存股为目标的，然、哦、甚至呢，我假设。今天听老师这个节目的所有的听众朋友，你们都是以长期投资当成是一个目标的哦。Oh, 那你应该会去了解到说，如果我今天要做一个长期投资，那基本上呢，我们不会去刻意去选一些呃题材股<咳>，那也不会刻意去挑一些啊短线的那个涨幅非常激烈的个股，除非你一开始哦就已经持有它了哦，不然你在中间<咳>不太会去做这样子介入的一个动作。所以你看哦，我好不容易在一个很长的时间内累积了呃一定的涨幅，可是遇到一个利空，你有可能一瞬间就没了啊，是不是？因为有时候利空一个打下来，然后那或者说一天跌个五趴啦，或是连续跌停个一两天啦、啊，哎、欸，这都是有可能发生的嘞。那这样子，我过去的累积的报酬瞬间就不见了，那、啊、你说你会不会害怕？啊、当然会害怕啦，这是正常的嘛？因为你在投资市场里面拿的都是真金白银啊，特别是长期投资人哦。长期投资人跟短线投资人有个地方不太一样哦，就是你若像老师啊在做呃长期投资哦，那像以前老师去上节目的时候啊，那个节目主持人曾经问了我一个非常有趣的问题哦，他问了说：“哎、欸，古鱼啊，你有没有开融之融券啊？”我就跟他讲说，没有，我从来不开融资融券哈。我如果今天买股票呢，我一定全部都用现金去做买进的一个动作。结果呢，现场的主持人啊，跟其他的来宾啊，感到非常的讶异哈。可是他们后来想想也对，因为为什么？因为长期投资，你如果不拿现金的话，那你用融资融券的方式来做，事实上呢，它会垫高你长期的一个成本哦。所以，既然长期投资都是用真金白银。来做的话呢，那你当然你的害怕的程度就会很高啦，就代表我的钱瞬间就不见了呢、欸，这是一件很可怕的事情。所以遇到一些问题啊，想卖，这些都是很正常的啦，好不好？你如果说遇到利空啊，你还觉得诶、欸、不想跑哦，你要么就是有那个过人的意志力，要么呢是你根本没有注意到这个消息，要么呢就是呢你根本就不知道它发生利空了，大概就有这几种状况、欸，你才会。遇到说利空，居然完全都没有想要动的一个念头，所以呢，我们在这边啊先帮各位做一个简单的结论。如果呢你在市场上听到的是利多消息，那你可能对这种利多消息要稍微小心一下哦，因为呢有可能呢是市场的主力啊，或是公司那边呢刻意释放出来的利多哦。那这些的话，呃是真是假，可能你要花一点时间来做判断。可是呢，你如果在市场上听到的是利空的消息，哦，不管是俄语的，哦，不管是新闻的，哦，通常在经验上来讲，最后都会被证明，哦，大部分都是真的。所以呢，你在看各种消息面的时候，利多呢要谨慎的思考，那利空的话呢，要赶快来做一个判断，哦，因为呢，它很有可能，哦，是一个真的内容。所以呢，我们把这个东西。做一个基本的提示之后，接下来我们来跟各位讨论一下，在台股的市场中，你最常听到的利空消息到底是什么？我们先来谈哦，短期的利空哦，因为利空它这种东西有分成所谓的长期性利空跟短期性的利空。那通常呢，你可以进场去捡便宜的哈、哦，是以短期性的利空为主。哦，所以呢，你一旦遇到这种短期性利空的时候，请你记得，好、哦，请你记得，哦，要把握机会，哦，可以进场去做一些捡便宜的动作。因为通常这种短期利空出现啊，个股这边很容易呢，哦、出现呢接近十趴到十五趴左右的回档，哦，这是蛮容易看到的一个现象。那我们在台股市场中啊，有哪一种利空呢？是非常常见的。我跟各位讲啊，大家就这样子啊，哦，就是呢，那个那个工厂被火烧了，哦，这个东西啊，实在是很常见哦。不论呢，公司本身呢是在海外经营的工厂啊，国内进行的工厂，那你会发现呢、啊，啊，总是呢，每每隔一阵子呢，就会听到叉叉叉公司的那个工厂啊被火。呃，那个烧掉了哦。那通常里面的原因都差不多啦，要么是里面有一堆易燃物啦，要么就是里面有一堆化学物品啦，要么就是呢，呃，什么员工不小心在操作的时候啊，什么什么引发火苗啊，把工厂就给那个烧掉了。哦，那通常这种东西啊，在台股市场中其实还蛮常见的哦，尤其你看，像是在去年啊，那个 P 那个 PCB 的工厂啊。好像烧了不到两间还是三间左右吧，是不是？哦、oh, ，那你看啊，那事实上像这种像这种利空的话，事实上还蛮常就出现的。可是你如果有兴趣，你可以去研究一下哈。哦，比如说以 PCB 为利好人哦， oh, 当它出现这种嗯工厂被火烧掉的利空啊啊，那隔天啊，股价都会跌嘛。那跌个一天两天之后就，就又又开始反弹了。那反弹的原因呢？通常也很简单哦。这种被这种工厂被火烧的啊，啊、哦，大部分都这个样子哦。那个剧本都这样子演的。哦，第一天被火烧了，然后呢，隔天的话呢，哦，那公司就会出来发布声明。哦，发布声明一般都会有两个主要的内容。第一个，这间工厂啊有没有做全额保险？哦，这是第一件事情。那第二件那个事情的话呢，这间工厂呢是不是主力的生产工厂？那通常还蛮有趣的一件事情哦，就是被烧掉的通常都不是主力的工厂哦，所以你一定要帮我注意这件事情哦。如果呢，它是一个短期利多，然后而且是呃短期的利空哦，不好意思，老师修正一下，是利空哦。那短期利空，而这个短期利空啊，在公司发布的声明中，如果包含两个要素，第一个哦有足额保险，那第二个哦，这间呢不是主力的生产工厂。哦，那你只要听到这样子的一个消息啊，那我很肯定的跟你讲，哦，这个短期的利空很快就消失了，而且呢，隔没多久股价就会开始那个出现回温的一个动，回温的一个动作。所以呢，像类似这种消息的话呢，你要去进场捡便宜哦。那这是一个，哦，这是一个非常好的一个机会哦。那当然呢，还有另外一种的话呢，是也算是短期的利空，可是呢，它的股价压抑的会。呃，比较久的哦，那就是这间公司虽然有足额的保险哦，那可是呢，它烧掉的话呢，是呃公司的一个主力经营的主力经营的一个厂房哦。那有没有遇过这种事情？哈、哦，有哦，比如说像有一间公司是做那个羽绒的哦，那这间做羽绒的公司的海外工厂哦，主力工厂哦，那不小心呢被火烧了哦，那它被火烧了之后。虽然呢，公司呢有做了一个活险，然后呢也可以做全额的一个理赔，那可是呢，它却对它公司的营收，因为是主力的工厂嘛，所以它呃造成了一定程度的影响哦。那股价呢从高点下滑了接近在二十趴到三十趴左右的一个程度，可是呢之后随着。呃，工厂的呃恢复运作哦，那以及呢，保险的理赔金陆陆续续都下来之后啊，那公司很又立刻呢回到了它原来股价的一个位置哈、哦。所以呢，我们从这些呃例子上面来做一些讨论的话哈、哦，那我们通常都会提醒你一件事情哈、哦：如果发生火灾哦，第一个你要判断的是它的回复的时间会不会很快。哦，那如果呢有火灾，但是呢非主力，那通常这个回复的很快。那有火灾，但是呢它是主力的工厂，哦，那你这个回复的时间的话，有可能会拖超过半年甚至一年以上的时间。哦，这是第一个你要注意的。啊、那第二个的话呢，有没有足额的保险？如果有足额的保险，各位，我再提醒你一次，如果你发现公司火灾的，但是呢它有足额的保险，那其实呢。这间公司本身会造成的损伤就不会这么的高，因为反正都会得到理赔嘛。那甚至老师也有看过啊，有公司的厂房被火烧了之后啊，结果呢，呃，公司这边拿到这个理赔金，就把工厂的部分反正被火烧了嘛，就重新去盖了一座新的工厂，反而呢得到呃更高的一个产能哦，以及更好的一个获利率的一个表现。哦，所以像这种东西，你要说它是一个利空吗？哎、欸，其实它有可能是短空长多嘛，哦，是不是？哦，而呢，我们在台股市场中真的很容易看到工厂不小心就被火给烧掉了。哦，所以呢，一旦你下次呢看到工厂被火烧掉的时候，请你呢就帮我注意哦这几件事情啊、哦。第一个呢，有没有保险啊？那第二个的话呢，烧掉的是不是主力的一个厂房啦、啊？哦，那我再提醒你各位一次哈、哦，如果有保险。然后是非主力的厂房哦，大概这个呃跌下来到回弹的这个时间呢、啊，顶多一两个礼拜就就会结束掉了啦哦。那如果呢是有理赔哦，但是呢是主力厂房，然、哦、那个时间会拖得比较久哦，这有可能会拖到那个一年以上的一个时间。那当然最惨的状况是什么？被火烧了，然后又是主力厂房，然后呢又没有做足额的保险。啊，那我跟你讲哦，这个有这个就会变成是一个长期性的利空哦。那像这种公司的话呢，你手上如果有持股，我、哦、记得呢要赶快跑哦，不然的话，如果呢它烧掉了这个厂房啊，损害的程度太大，后面根本没有办法回复的话呢，哦那哦这边一旦到时候去做损失认列啊，那个每年的 EPS 下降的速度可是很快的哦哦，所以这是我们在看呃这种短期。利多的呃，短期利空的时候啊，你要特别注意的一件事情哦。那所以其实重点就在于是说这件事情具不具备可回复性啊。通常火灾的都是具备都是可以回复的啦。哦，那那如果你说呢有火灾又没有做足额理赔的话，这间公司基本上也不需要做投资啊，因为这间公司根本就有问题嘛。你怎么会你的主要的生产设备没有做足额的保险呢？对不对？这个。一点都没有 common sense 嘛，是不是？这个你投资这种公司干嘛呢？这种基本的 common sense 都没有了，公司干嘛浪费钱去投资它呢？对不对？那肯定经营绩效也不会好到什么地方去的嘛，哦，对不对？所以呢，老像老师呢，在投资的一些公司，如果你在财务的基本面评价是合格的，然后之前的经营绩效也还不错的话呢，我很少看到有，应该说不能说很少了，我几乎没有看过说这些公司一旦发生火灾的时候，就有他出来做。那个公司的一些报告，结果他跟你讲说：“哎呀，不好意思，我这间公司没有做足额保险嘛，我是听都没有听过啦。哦，好不好？所以呢，你如果发现公司被火烧了，然后呢又没有足额保险，这间公司基本上第一个你要赶快跑，第二个的话呢，请你从此把它放在你投资的黑名单里面哦，因为这间公司基本上就没救了哈、哦。OK， 好，那这个部分就是我们针对在短期利短期利空的这一块哈、哦，我们到底应该常注意到的点哦，到底是哪一个事件？”好、哦，那以及呢？你应该要怎么样来做它的一个基本的判断，才不会说遇到短期的利空，你马上就跑了哦？那这样子的话啊，那你有可能是错过了一个短期加码的一个好机会。好了，所以呢，我们刚刚在前面的部分跟各位哦聊一聊关于短期性利空哦，那我们该注意的事情是哪一些？那接下来的话呢，来跟各位聊一聊的话，就是关于长期性的利空哦。那我各位简单讲哈。遇到长期性的利空啊，该跑就要跑了哈，千万不要再留恋在这档呃股票上面哈。那老师以前在外面做教学的时候啊，发现投资人都有一个很有趣的现象哈，就是他会有名字上面的迷失哈。就是呢，你也许喜欢特定的公司，哦，那你喜欢特定的公司之后，你对他的判断就会失交，哦，这是还蛮容易出现的一个现象。我觉得这个就跟各位交男女朋友的状况差不多嘛，对不对？哦，当你喜欢这个人的时候，那你后来发现呢、啊，诶、欸，呃，有人对他有所批评啊，或者是说呢，你去看他的那个样子啊，哦，基本上都会跟事实呢出现一些。呃，某种程度上面的一个偏差啦，我觉得这个部分是无可避免的。所以像以前我在上课的时候有做一个很有趣的实验哦，就是我如果呢在做财务判断的过程中，我把公司的名字遮掉、啊、通常每个人做出来的判断啊，大概正确度啊都不会差太多。可是呢，我一旦把名字贴上去之后，那我发现呢、啊，其实每个人在判断的过程中啊，他就会或多或少会产生某种程度上面的一个犹豫哦，因为。有可能他们还蛮喜欢这间公司的，哦，那你喜欢这间公司之后，你就不一定能够去接受这间公司出现呃利空的一些状况，然后这间公司其实财报的状况不太好，哦，就比较不能够接受，哈，这是我们在投资的过程中偶尔呢会有一些个人的一些因素哈掺杂到对公司的判断里面去，哦，那当然这种东西会不会？影响到你对公司长期性利空的判断呢？事实上也是会的哦，事实上也是会的哦。所以，呃，所以有时候我们在谈判断这种事情呢、啊，为什么有时候同一件事情每个人判断出来的结果会有点不太一样呢？哦，因为，呃，第一个呢，就是掌握的能力跟经验度不一样嘛，这是第一个。然后第二个的话呢，你有没有对这间公司掺杂了一些私人的？呃，感情在里面哈，也会影响到你对一件事情的看法。OK， 好，我们这是题外话哈。那我们先来谈一下关于长期性的利空啊，大致上呢是有哪一些的形态？如果是短期性利空，常见的大概就是被火烧了啦。那当然还有其他的形态哦。那也许这个部分有机会呢，我们再来做更深入的一些讨论。哦，那至于呢，长期性的利空。嗯，这个花样呢就很多了哦，这個、花样就非常的多哈、哦。比如说呢，老师谈几个，呃，以前呢我遇过的一些长期性的利空哦，比如说呢，嗯，专利战输了哦，然后呢要赔钱哦，然后另外一个的话呢是大客户跑掉了，他觉得你公司的呃产品啊、价格啊、规格啊不符合他的需求，他就把你的单子全部都抽都抽光了哦，那这是一种。那还有一种是刚刚跟各位讲的那个主力的厂房被被火烧了，然后又没有保险哦，那那这个基本上后面也救不太起来了。那还有一种的话呢，是比如说呃大客户没有跑，可是呢大客户呢因为呃经营不善，然后你的货款呢全部都变成呆账哦，那这可能一瞬间呢、啊、会造成公司非常大的一个财务压力哦、喔，那这也是一个长期性的利空哦、喔。那还有一种的话呢是技术的路线选错了。好，那技术路线选错的话，就代表你没有办法符合客户的呃一个产品规划的一个要求。那连带的影响呢，就是被抽单。那被抽单的话，你可能会想说，哎呀，被抽单没关系，我再找其他的客户就好了。结果你发现呢、啊，其他客户他也不想要用你的技术，因为你的技术很明显的跟其他人比起来比较贵。然后呢，技术的性能又差哦，那当然他就会弃你远去了嘛，对不对？大小客户都不要你哦，那你这样子的话，你的业绩呢也会一瞬间就崩盘了哈、哦。那还有一种的话呢，是这间公司的这种产品啊，它是属于在市场上有一定的嗯报价的哦。那这种有报价的产品啊，通常你不太需要去管这间公司它到底竞争力好不好。你只要管的是呢，它这个产业里面的报价现在是往上走或是往下走哦、喔。那如果是往下走的话呢，赶快跑就对了。那如果是往上走的话呢，就赶快去布局就对了。哦，那至于说这间公司啊，比如说这种产业的公司啊，到底本身的经营体质好不好？其实这个不是重点，因为为什么？因为啊，像这种体质的公司啊，你你会发现呢、啊，要赚大家一起赚，要赔大家一起赔。哦，那至于其他的时候，你说这间公司的技术能力比较好，这间公司的管理比较好，事实上呢，在报价的面前，哦，基本上都没什么太大的一个影响哦。所以像这种公司，你就要去注意到它的是它的报价哈、哦，到底是持续往上还是持续往下哦。那这几种的话呢，是呃，老师以前在投资的过程中比较常遇到的一个状况。然后，不过我们这边有一件事情哦，要先跟各位投资朋友讲清楚哦，就是。老师呢，在讲这些案例的过程中呢，我不会告诉你他是哪一家公司哦、喔。那原因是什么？因为很简单，我刚刚前面都跟你讲了嘛。哦，我如果呢讲公司的好话，就算我讲的是假的哦，也不会有人来找我麻烦。可是呢，我讲的如果是坏话，然后呢，不管是真的还是假的哦，那我都有可能呢会被公司找麻烦哦。所以我在这边，呃，利空这种东西啊，它其实不能够算是好事哦，它算是一个坏事。哦，那当然，听到坏事呢、啊，每个人的反应可能会呃不太一样哦。所以老师这边会跟你讲一些案例，可是呢，我不会跟你讨论它是哪一间公司哦。你有兴趣的话呢，就自己找哦。那如果呢，你只是想要了解案例的话呢，就听我讲就好哦。你只要知道说，在台股市场中曾经有一些公司哦，曾经出现这样子的一个状况哦，导致呢股价从此一蹶不振哦。那你下次遇到<咳>其他公司的时候，就按照呢。这样子的一个判断哦、喔，去呃去观察就好了哦、喔。那你不要管是哪一间公司，因为这些这些对你来讲并不是这么的重要。OK， 好，那比如说呢，嗯，第一种常见的话叫做专利战输掉了哦、喔。那各位你知道吗？专利战输掉啊，会有两个影响哦、喔。首先呢，第一个影响的话是你有可能要赔呃一大笔的那个赔偿金哦、喔。那这赔偿金的话呢，有时候如果呃，索赔的金额太高哦，他有可能会一口气吃掉一间公司一年两年的一个利润哦，甚至呢会让公司差点就倒掉哦。那像这种的话，如果呢判决成立，然后呢确定要赔这笔钱哦，那这间公司基本上后面的命运哦就不会太好了哦，就不会太好了。所以呢，一旦你发现的专利战输了，而且要赔一大笔钱，而且公司呢可能会赔不出来，那这种。请你赶快跑哦，因为你后面能够在呃一旦开始去缴这个罚款啊，哦，那能不能够再站起来都是那个未定数了嘛，哦，对不对？哦，所以像这种公司的话，你可能就要早点跑哦。那还有另外一种专利战输了是干嘛呢？专利战输了的话呢，就要去赔偿你之后使用了呃这间工呃这个专利的话呢，你就要去支付多少的权利金。哎，你可能会想说，哎，老师还好啊。按、啊、你专利战输了，按、啊、你证明说你有用人家的专利，那原本呢，你使用对方的专利制造生产的产品呢、啊，不是本来就要付权利金吗？哎，观念上是正确的，可是呢，有件事情不太对哦。你要先想清楚哦，你这个专利呢，是使用在被对方提告前，还是被对方提告后？哦，这个条件会不太一样哦。你如果呢是在提告前。然后呢，你是用 business 的方式去解决你的专利问题，哈，比如说我在生产产品的时候，我确定会用到这间公司的一个专利，所以呢，我们就去找这间公呃这间公司坐下来谈，哦，去跟他谈所谓的专利的授权，哦，那通常啊，在这个时候，因为呢，你能够卖多少只手机不知道，哦，那以及呢，哎，对方的话呢，不认为你是一个侵权，你是一个合法的。呃，一个商业模式的一个交流哦，所以你这时候开出来的一个价格哦，可能会是一个非常合理的，有可能是一次性的授权哦，那也有可能呢，或是针对单支产品的一个授权。相对来讲呢，这个的一个权利金的部分哦，那它的价格会是相对来讲是比较低廉的。可是啊，你如果呢是被对方抓到，然后呢在专利站里面又输掉的话，哦，那一样是。授权给你用，可是呢，你要付出的代价是完全是不一样的哦。比如说呢，我们举呢那个台湾有一家科技公司哦，那这间科技公司呢，它就是被人家抓到哦，它侵犯了某间公司国外某个大厂的一个技术专利。那在被對,对方提告之后的话，它、啊、竟然输掉了啊、哦！那输掉之后。那他的一个和解的条件是啥？你知道吗？他和解的条件是，公司呢每卖出哦一个产品哦，每卖出一个产品哦哦，那他就必须要支付一块钱的美金哦，当成是你的专利使用费。你想说，诶、欸、老师还好啊，一块钱美金，一块钱美金，那不就是三十三块钱吗？哦，三十三块钱。哎、欸、啊，不对不对不对，来、啊、我修正一下哦，不是一块钱哦，是十块钱美金哦，哦是十块钱美金哦。那你有没有想过，这十块钱美金啊？哦，感觉好像没什么啊，对不对？一块钱美金三十，假设当时是三十三块，那现在的话呢，十块钱美金三百三十块好了。那三百三十块应该也还好吧，对不对？有时候产品随随便便都是那个一万块两万块的那个感觉没什么，可是你要看清楚哦、喔。它的条约是什么？它的条约的话是，你每卖出任何一款产品哦，只要呢你这款产品里面呢有使用到他们的一个相关的技术，你就要去支付这笔钱哦、喔。你就要支付哦、喔，也就是说，这间公司的产品呢、啊，几乎是高阶、低阶哦的一些所有的产品都有使用到他们的技术哦、喔。那你如果呢高阶高阶可能还好，可是低阶的话呢，原本毛利就不高啦。那你卖高阶跟卖低阶都是收取相同的一个费用，而这而这间公司的主要的获利来源的话，又是以低阶的产品为主。那这样子代表什么？这样代表说，你真正的税后净利啊，几乎都拿去付专利费了。哦，那像这个事件发生的时候啊，我有去算过这间公司，如果呢按照它的产品组合。然后去去支付这个专利费用的话，那他一年的呃税后净利的损失会是多少？我看了一下，不得了啊！哦，税后净利的损失高达百分之三十三。也就是说呢，你赚的钱有三分之一，这间公司就直接拿走了。那你还要玩什么？那不用玩啦、啊，是不是？你就不用玩啦、啊。哦，所以呢，像这间公司的话，这个叫做长期性的利空哦，长期性的一个利空哦。那不过。呃，不过呢，这件事情发生的时候，因为市场上很多的投资人他没有透过财务的运算哦，他以为呢只是十块美金的一个损失哦，然后很多人都没有跑，但是呢，这间公司的股价就发就发生了一个很有趣的现象，所有的外资法人每天都在卖股票哦，拼命的卖哦，拼命的卖。结果呢，这间公司的股价就一落千丈哦，在短短的那两年左右的时间啊，在股价蒸发了接近百分之六七十左右有吧？哦，百分之六七十哦哦，所以这个其实那个后续的状况算是相当的一个严重哦。所以呢，你如果下次有发现啊，公司它专利战输掉的话哦，那你可能要去看清楚哦，到底呢，它输掉的程度是什么？哦，如果呢，只是一笔赔偿金，然后这笔赔偿金的话，跟他的税后净利比起来，吼、哦，其实不大，哦，那也许还好，那也许还好。但是呢，如果呢，他不是赔一笔赔偿金，而是呢，产品卖多少就要付出相对的一个呃专利费的话呢，那你可能呢，哦，要去算清楚，吼、哦，因为这个后面的代价可能会比你想象中的来得再更多一点，哦，那这是第一种，哦，专利战输了。那还有一种的话呢是。大客户跑了，哦，那大客户这种东西啊，其实在呃瓶盖股这个族群呢、啊，还蛮常发生的。因为呢，像在苹果供应链里面呢、啊，啊，通常呃像 Apple 这间公司啊，它不会只有挑一家供应商来作为它单独的往来哦，它会同时挑非常多家的一个供应商。哦，那。这么多家的一个供应商啊，他随便一个订单啊，灌进去哦，他就会变成是你的主力客户。甚至呢，我有看过啊，有公司啊，百分之五十甚至快到七十的一个营收啊，都是呢单一客户所贡献的。那你如果遇到这种状况的时候，就会变成怎样？你这间公司的命脉啊，就掌握在这间公司的订单上面哦。如果他哪天不给你订单，你就死定了。哦，你就死定了哦。所以呢，如果呢你听到大客户抽单，而呢这个大客户呢占这间公司的营收啊，哦超过百分之十五以上、哦，甚至呢二十以上的时候，那我跟你讲，你要赶快跑啊，哦你要赶快跑啊，哦因为呢一间公司呢它的呃它的一个大客户的那个占它的营收的比例这么高的情况之下。你要立刻把它回补起来，这是非常困难的一件事情特别是代工厂特别是代工厂通常这个订单损失之后就再也站不起来了。像这种啊，不管是在台股的案例里面，或是在中国大陆市场的案例里面，事实上最近都有就是大客户一抽单之后，结果呢，它的产能。呃，就等同是大量的被闲置出来哦，那后面的订单呢又补不回来，结果结果就造成了这公司的股价跟获利的在短期一年内出现大幅度崩盘的一个状况哦。那当然，股价的部分就回不去了。那你可能会想说啊，老师啊，你搞偏，<笑>像那个台股的护国神山啊，台积电啊，你看那个大客户跟他抽单抽一抽之后的话呢，那还不是什么事情都没有？诶、欸。对，你要搞清楚啊，那个。台积电为什么大客户抽单了，他一点影响都没有？是因为他的单被抽走了之后，其他的大客户呢，立刻把他的产能全部都包起来。这状况是有点不太一样的。就是说，以台积电的案例来讲的话呢，它的产能是属于供不应求的状况。哦，那你今天有人抽单，那其他的客户呢，就会把你的。呃，产能给全部都吃下来，那这种情况之下，当然是没差、啊，这是第一个。然后第二个的话呢，大在台积电里面，所谓的大客户，他们平均占台积电的营收啊，其实，嗯，应该都不到十个 percent 左右的一个水准。所以说呢，以台积电来讲，它的。呃，客户的分散的程度是比较高的哈、哦，没有说呢单一家客户呢就会吃掉他绝大部分的营收，它事实上没有这样子的一个现象。好、哦，再加，所以呢，你就看哦，第一个供不应求，第二个的话呢，原本客户的呃营收的占比哈、哦，就是一个比较平均的一个状况。哦，当有一家抽走，其他家立刻补上来，那这种的大客户抽单自然是不会有太大的影响。可是你要想哦。并不是每一家公司都有这样子的一个能力嘛，对不对？哦，那如果是其他家公司被抽单之后，产能控在那边，其他客户又补不上来，哦，那闲置下来的话，就全部都变成损失啦。那当然，这是属于一个长期性的，呃，长期性的一个利空，呃，利空消消息嘛。那还有在台股市场中，另外一个比较常见的是什么？哦，就是属于报价类的。那报价类的话。<咳>这个部分最常见的话，就是属于像这种嗯，景气循环股啦。哦，在台股市场中，呃，比较常见的景气循环股大概就是几种啦。哦，那一种的话呢，就是面板股；一种的话呢，是航运股；另外一种的话呢，是钢铁类股。哦，那基本上呢，这三个族群大部分都被定义成它是一个呃，景气循环股，而且呢，这。咳咳这个这三个族群的话呢，它在市场上呢都是有所谓的报价的机制在那个地方的，所以你会发现，如果呢它的报价哦持续往上走，哦这个族群里面的所有的公司哦基本上全部都会获利翻转，哦当呢它的报价往下走的时候呢，这个族群所有的公司呢都会开始出现亏损的一个状况，而且还蛮有趣的，要亏大家一起亏，要赚大家一起赚。所以像这种情况之下，你说这个族群它有没有什么特殊的产业的竞争力？其实你很难去从里面呢去发现它有一个特殊的竞争力在这个地方，因为绝大部分它还是跟着报价在上上下下在走嘛。那你如果说有差异的话呢，有可能就是相同的报价里面呢，可能我的制造的能力比较强，所以我的我的成本比较低哦、喔。虽然报价下滑了，但是我还能够去挤出。一定程度的获利空间哦，那这个是我们在看这种报价类公司的时候哦，它比较特殊的一个地方其实绝大部分都还是会跟着那个报价的一个状况去走啦，哦，但是唯一的差异就是有些公司呢，它的技术能力或者是说它的管理的能力比较好，所以呢，报价上扬的时候它可以赚的比较多哦，报价下跌的时候呢，它可以跌的比较慢哦，但是呢。一旦呢，整个报价跌破它所谓的成本价格的时候，那基本上就是所有的公司全部通通都赔钱了哦。那像这种的话，就是属于在，呃，比较偏向是景气循环股的部分。所以呢，景气循环股啊，它的它的一个长期性利多跟利空哦、啊，基本上都是围绕着在报价的一个状况哦来做一个判断的哦。所以呢，你如果手上有投资景气循环股的话，请你一定要帮我注意这件事情。你发现。市场开始传出这个主选的报价开始要往下走的时候，哦，那基本上，哦，你如果去找一些参考资料，发现确实开始往下走了，那你应该也不要做太多的一个留恋，哦，你就要开始去做绕跑的一个，呃，绕跑的一个动作了，哦，所以呢，在这个部分的话，就是老师去做，哦，市场上，哦，之前有看过的一些长期性利空。呃，讯息的一个整理哈、喔，给各位来做一个参考哈、喔。那至于呢，老师刚刚讲的是哪几家公司啊、喔？各位呢，你如果有兴趣哦、喔，自己去查查看哦、喔。老师呢这边呢不会跟你做呃、喔、任何公司名称的一个揭露。那在最后的部分哦、喔，还有一种比较特殊的哦、喔，各位是蛮常听到的哦、喔。但是呢，你每次听到这种消息的时候，都不太确定它到底是利多还是利空哦、喔。那这个。呃，那这个事件是什么呢？就是所谓的现金增资的事件、哦、那现金增资啊，我跟各位讲哦，它最简单的概念就是公司呢没钱哦，然后呢印股票换钞票哦，就是跟呃股东呢去拿到更多的一个钱哦。那然后一般来讲，现金增资啊、哦、在老师的观念里面，我大部分都是先把它放在。呃，负向表列的一个位置上面啊，因为为什么？因为啊，如果正常来讲，好、啊，这间公司呢，如果它每年都有持续性的一个获利，而且呢，它有足够的保留盈余来做一个运用的话，理论上啊，哦、啊，那公司如果要做一些转投资啦，要扩厂啦，要干嘛的话呢？要么就是跟银行借钱嘛，要么呢，就是呢，用你的保留盈余的部分哦、啊、来。呃，来做你的那个资本的一个扩充嘛，对不对？那如果呢，你现在要去跟股东伸手要钱，那不就是表示你手上的资金不够嘛？或者是说呢，你已经没有其他的手段去做增资的，呃，去拿到钱来做投资，所以你才需要去跟股东拿钱嘛，对不对？所以为什么？我们一般来讲的话呢，听到现金增资，你一定先把它放在负向表列哦。其实主要的原因是在这个地方了。那当然不是呢，每一次的现金增资都不好啦。哦，这个这是我们必须要先做一个公道话哦，就是不是每一次的现金增资都不好哦、呃。主要的话呢，我们还是要去看它的一个状况哦，就是说，如果呢，它的现金增资，它的目的哦是。为了呢，要去做投资的这件事情哦、喔。什么叫做投资呢？哦、喔，比如说像台股有些公司啊，哦、喔，那它可能呢，哎、欸，那个发现呢、啊，它原本的生产的基地，哈、喔，比如说原本是在台湾，或是原本的在中国大陆市场，那它呢现在呢可能遇到了一些法规面的一个调整，哦、喔，导致呢它在当地的生产。哦的一些成本啊，大幅度的一个上扬哦，那他就必须要干嘛呢？他就必须呢要把他的工厂哦移转到其他的地方去哦，去维持他的竞争力啊，或者是说呢，有其他的一个国家提出了一个非常好的啊一个优惠哦，吸引你去做设厂的一个动作哦，所以呢，我决定去那边哦，去哦去增设厂房。可是呢，在这个过程里面，不管是工厂的移转哦，或者是说呢，你要去那里增设厂房哦，那你就必须要去拿资金来做投入的一个动作嘛。那此时呢，公司的内部就开始去评估啦，就是说呢，诶、欸，我维持正常的营运，我应该呢要有保留多少的资金在手上哦。那如果今天要去扩厂的话呢，那我会不会产生资金上面的一个缺口？哦，那经过评估之后，确实呢会产生资金上面的一个缺口时，那公司的话就会考虑呢使用呃现金增资的方式来跟股东哦要到呃他去做扩厂投资的钱。如果是这种状况，哦，我跟哥讲，如果是这样子的一个状况，哦，那基本上这次的一个现金增资啊，你还是有机会可以把它放在一个正向。表列的一个范围里面，可是前提是哦、喔，听清楚哦、喔，前提是哦、喔，这间公司必须要有持续性的获利能力。我再跟你再强调一次，这间公司必须要有持续性的获利能力哦、喔。那他在这种情况之下跟你讲，我要去扩厂，但是呢，我钱不够，所以呢，我要办理现金增资哦，来取得我扩厂需要的资金。哦，那这种的话呢，你才可以去相信他哦，你才可以去相信他哦。那我在台股市场里面最常看到的状况是什么？各位知道吗？就是呢，一间公司它没有持续性的获利能力，可是呢，它去办理现金增资。好、哦，那此时呢，它去办理现金公增资啊，我跟你讲一件事情。千万不要相信这间公司哦、喔！千万不要相信这间公司哦、喔！我再跟你再强调一次，千万不要相信这间公司。因为为什么？不管呢，他跟你讲的理由是什么哦、喔？不管呃，那通常啊，如果要骗钱哦、喔，那最简单的就是就会讲说呢，啊、呃，我是要现金增资去做转投资哦、喔。那这个基本上你看哦、喔，他以前的获利能力不好哦、喔，甚至呢一直亏钱，然后跟你说呢，我跟你拿一笔钱要去做投资。啊！你们帮帮忙，这怎么可能赚得到钱？对不对？你前面就给我亏一屁股了，然后你后面跟我说你给我一笔钱，我会赚到钱，你为什么会相信他？不会嘛？不会相信他的嘛？对不对？好，所以呢，像这种以前不赚钱，然后突然跟你说呢，我增资呢，我是要去赚更多的钱，基本上都是骗人的<咳>，基本上都骗人的。那还有另外一种的话呢，是以前不赚钱，然后跟你说我要做现金增资，然后现金增资的理由是什么？我要拿这笔钱去还去还债。好，那基本上这种你也不要浪，你也不要浪费时间去参加哈，因为为什么？啊，一样嘛，你前面就不赚钱嘛，你前面不赚钱的话呢，你现在跟我讲说你现金增资是为了去还债，那请问一下，你再还了之后啊，然后呢？啊，然后呢？那然后你到底能不能够赚到钱？诶、欸，各位啊，投资公司哈，最基本的就是这间公司要能够赚钱啊，不然你怎么去期待说你可以？领到足够的一些分红配股啊，是不是？如果一间公司不赚钱，基本上也没什么投资的价值嘛，是不是？这是老师从呃基本面投资的角度在看这件事情呢、啊。那、啊、你当然是说，你如果是专门在找一些什么标股啦、短线投资啦，还是这些什么什么生计做梦股之类的，那那那当然那是另外一回事嘛。但是就老师的观点来讲，那种做梦类型的股票，我是全部都没有兴趣的哈哦，这是老师的投资的一个坚持哦、喔。那你喜不喜欢那是你的问题哦、喔。那基本上老师是不喜欢的哦、喔。那所以呢，我发现这几年啊，其实公司哦、喔、也算是比较聪明的啦哦、喔。我比较少看到说有公司呢会在连续亏损的情况之下突然去提现金增值。我最近这几年都没有看到哦、喔。他们现在都进化了哦、喔。他们现在进化的类型是什么呢？就是呢以前不赚钱。然后呢，在赚钱的那一年办现金增值啊，有没有这种？然后有哦，其实有，其实有哦。哦哦、你若不信的话，你自己去找找看哦。但是呢，一样哦，老师不太方便跟你讲是哪几间公司哈。哦,哦，老,老师以前在节目里面有讲过哦，或是说老师以前写 blog 的时候，那个也有讲过哦。甚至呢，老师有因为写的这个 blog 被公公司提告过哦。啊，被公司提告过哦。那所以呢，我在这边的话呢。呃，我想呢，我要告诉你一些事情哈，但是呢，我不想帮自己找麻烦哈，所以我不會我我不会跟你讲说是哪几间公司哈，就是这间公司这种这种公司的特色都一样哦，就是以前都不赚钱，然后呢，突然呢，哦，就开始转亏为盈，而且它有个很大的特色哦，转亏为盈的那一年，它的营收的增长的幅度呢，哦，经常都是三十 percent、四十 percent 以上的哦。哦， 3 0 40% 以上的哦、喔，然后呢，他就会在，然后呢，他就会在他转亏为盈的那一年去办理现金增资的动作，而且呢，他这是个连环套的招数哦，他在办理现金增资的时候还给你大幅度的溢价哦，哦，什么叫做大幅度的溢价？比如说，我今天呢，呃，我先把股价炒高了，比如说以前亏钱的时候大在就十十块、二十块的一个价格。可是呢，我因为要办理现金增资哦、喔，所以呢，他开始去做了一些账务上的一个调整哦、喔，然后让这间公司在他要现金增资的那一年哦、喔，出现转亏为盈的呃一个数字的现象。然后呢？那、啊、你会转亏为盈嘛？然后公司就会花钱啊，去买很多媒体的版面啊，上很多电视的节目啊，财经的媒体啊，一直的曝光啊。然后呢，去说他们公司有多赚钱啊，干嘛的啊？反正没有人去，也没有人去查证到底是不是真的嘛，对不对？那、啊、钱付给你啊，你就钱付给你，你就看消息了，反正这都公司给的啊，是不是？哦。那、啊、你公司给了，那、啊、投资人也很笨呐、啊，人家发力多你就相信，我刚刚前面就跟你讲了嘛，对不对？谁叫你发力多就相信呢、啊？那很多人嘛是假消息哦，是不是？哦，好啦，反正不管啦，反正你当就你就当他是真的了嘛，对不对？所以呢，他的股价呢就一直会往上走。我、哦、在这往上走的过程中呢，哎、欸，达到了，哎、欸，公司派可能觉得哎、欸、差不多了，他就会办理现金增资的一个动作，我、哦、宣告说啊，我要办理现金增资。可是呢，我办理现金增资的话呢，吼，那我们要回馈我们的股东，哦，我今天好不容易转亏为盈了，开始赚大钱了，吼，我要回馈我的股东。所以呢，假设我那时候的市价炒到了100块，哦，那我现金增资价是多少？哦， 7 0块，哦，我给你30趴的一个溢价。哦，这时候会发生什么事情？所有的投资人都疯狂了啊，好不好？哦，这赶快就想说啊，赶快我要参与这一次的现金增资啊，公司佛心啊，老板大善人啊，什么鬼东西全部都都出来了。我跟你讲，整你笨到底来形容哦、喔，真的是很笨哦、喔。哦、喔，那你去参加完之后有没有？你就会发现一个非常有趣的现象，这公司的股价就开始崩跌了。你知道为什么吗？哎、欸，钱骗到手了啊！哎、欸，你有没有看过诈骗集团啊？诈骗集团在你的钱还没有汇出去以前，是每天对你嘘寒问暖，每天关心你今天有没有吃饱，没有穿暖了、啊，今天有没有人跟,跟你说说话啊？你的钱汇出去之后的话，谁鸟你啊？哦，是不是？那某种程度上啊，这种呢，先公司之前不赚钱，然后突然转亏为盈，然后再转亏为盈的高点呢，宣布现金增资的这种的话呢，就跟诈骗集团哦，基本上也没什么两样。哦，按、啊、你的钱汇出去之后，现金增值完成，股价崩了关他屁事啊！呃、啊，股价崩了关他屁事啊！你听那个会讲说不对啊，股价崩了的话，那公那公司里面的那些股东的话，不是损失惨重吗？啊，你把先干杯哦！他前面都套利都套完了，然后呢，他手上的持股又不多，你怎么会觉得他会痛呢？我都完全搞不懂你到底在想什么。哦，除非呢，你今天遇到的是。什么公司里面的大股东啊？什么一个人持股什么十几帕、二十几帕的？那也许你说他会通，的，这我相信呢、啊。可是你发现那里面很多的经理人啊，那么持股啊，零点一帕、一帕的，你说他有多关心公司？显然没有，没有啦，没有很关心公司，啊。他只关心能不能够把公司的钱从公司的口袋变到他的口袋而已啦。你千万不要想太多哦，千万不要想太多哦。所以呢，你如果今天呢、啊，你发现公司办理现金增资。哦，然后现金增资的话呢，要不要参加？请你先帮我注意一个前提，就是第一个，这间公司呢，它有没有持续性获利的能力？哦，如果有，它办理现金增资，而且它的目的呢，是为了去做扩厂投资。哦，那这个现金通，那这个现金增资的话呢，你可以期待。哦，因为为什么？他拿了你这笔钱之后，他有可能会赚到更多的钱。哦，那这个，那这个的话，基本上还算是不错的。哦，可以参加，可以视为是利利多。可是呢，如果这间公司，哦，一直都在亏损，然后办现金增资，哦、基本上这个就不要参加了，浪费钱，哦，浪浪费钱哦，那还有一种的话呢，是他以前一直都不赚钱，然后呢突然转亏为盈，而且呢营收狂增，然后在股价的高点突然跟你宣布现金增资，而且呢这个现金增资呢的溢价的幅度还很高，哦，超过二十以上，那我跟你讲哦。你遇到诈骗集团的几率是非常非常非常非常非常高的。来，我再跟你讲一件非常非常非常的高哦、喔。那这种时候呢，你要不要参加？我会建议你吼、喔，旁边看戏就好，哦，旁边看戏就好，千万呢不要去参加这次的现金增资吼。我想呢，你受伤的机会就会非常的高吼、喔。那这个话呢，基本上你也可以把它<咳>当成是一种利空哦、喔。OK， 好，那我想呢，我们今天的一个分享哦、喔，大概就到这个地方哦、喔。那老师呢，针对。你在市场上常见的这些长期啊跟短期的一些利空的现象哦、喔，来帮各位呢做一个经验上的一个分享哦、喔。那希望呢，老师今天的一个分享呢，对你在市场上面的一个判断哦、喔，能够有所帮助。那你如果呢喜欢呢老师的一个节目哦、喔，希望呢都能够在第一个时间哦、喔、听到老师最新的 podcast 的一个内容上架。哦，那你记得要订阅老师的一个 p o c k e t 频道，那这样子老师有一些新的内容，你都可以第一个时间收到哦。好的，那我们今天的一个分享就到这边，谢谢各位啊，拜拜。